0: さあ今週もやってままいりましたマーベルピックアップラジオ第35章目です、えー、このラジオはですねマーベルの1週間の出来事リーフ気になることをピックアップして話していくラジオとなっておりますなんとなんと今週はですねついに私1人でございますね、あの皆さんお忙しいということでねついに、えー、のー録音ミスとかじゃなくてあのがっつり完全一人で最初から録音と<笑>いうことになっておりますまあまあ一人寂しくね喋っていきますどうかね、あのー、1時間くらいねお付き合いいただければ幸いでございまクマさんはね、特にね、クマさんはね、あと2週、うん、2、3週間は忙しいっぽいんでね、まあ、来週も来ない可能性が大きいので、皆さんね、あの、すごいの、ツイッターとかでね、呼びかけて、早く帰れということね、言ってください。<笑>さあ、ということで、今週のピックアップニュース、やってまいりたいと思います。今週はですね、コミック関連からミニシリーズ「デッドプール VS サノス」がですね9月に刊行されることを発表されております、まあ、以前からね話はこのデッドプールとサノスのねチームアップのコミックスが発売される発売する予定とか計画立ててるっていうのはね前々からマーブルから話されていたことなんですけどそれがついにえ今年の9月からですね発売されると、えー、デッドプール VS サノスはですね、まあ、サノスがかつて愛した女性デッドプールの元カ,元カノであるデスの危機にですね2人は不本意ながらも協力していくというミニシリーズ全4巻で9月より発売されるコミックとなっておりますまあ最近はねデッドプールちゃんもデスじゃなくてねもうモンスターの女の子とイチャイチャして、まあ、死んじゃいましたけどねシークレット・ウォーズではね、えー、デッドブル・シークレット・シークレット・ウォーズのね、ミニシリーズやってますけども、まあ、それにサノスもね、この二人がね、あの、ま、ね、仇ですからね、もう、ライバル同士ですから、デスちゃんを巡ってね、幾度となく戦ってね、呪いとかかけ,あかけられてますからね、デッドブルはね、サノスにね、死なせないっていうね、デスちゃんと合わせないために、死なせないための呪いをかけるってね、ただでさえ死なないさ、ね、らに死なないっていうねまあそういうこともありましたからねこの2人がどんなどんな感じでねチームアップして活躍していくのか気になるコミックだと思いますさらにですね「オールニューオールディファレント・マーベル」がですね7月のフリーマガジンにてさまざまなことが明かされると発表しておりますマーベルはです、ね、7月1日の64ページに及ねフリーマガジンにてですねシークレット・ウォーズ後のマーベルについて明かすと発表しております、えー、オールニュー・オールディファレント・マーベルプレビューはです、ね、我々に初めての観測ファーストルックをですね提供するとまあ、インターネットよりも先に、まずコミックショップにて、それが提供されて、その後ネットで遅れての公開される模様となっております。まあね、えー、いつもコミックとかを買ってくれる人を優先として、ファンにね、えー、コミックショップで先に発表するという形をとっているようです。まあ、64ページですから、かなりの大ボリュームでね、えー、いろんなコミック、まあ、リブートというかね、まあ、再始動、新たなマーベル・ユニバースでいろんなコミックがまた、始まると思いますのでね、そこらへんが、ついに公開されていくんじゃないですかね。まあ、1月、あと1月じゃない、1ヶ月、まあ、切ってますからね、もうすぐですよ。でさらにですね、えー、ティザー画像、オールニューオールディファレント・マーベルのですね、キャラクターたちの、えー、反,則反則ポスターがですね、まあ、公開されております。まあ、こちらがですね、いろんなさまざまなキャラ、新たらしいキャラがですね、まあ、多く登場してるんですけども、まあね、スパイダー・グエン含め、えー、っと、あれだね、エージェント・フィル・コールソンとか、スパイダー・ウーマン、ブラック・パンサーね、ブラック・パンサー単独映画とかね、シビル・ウォーでも登場映画登場するからね、今後結構注目なキャラクターになるでしょうし、で、ファルコンがね、なった、キャプテン・アメリカ。もまだまだ続投という形ですかね。で、スパイダーマンがいて、スティーブ・ロジャースですね。まあ、彼もまだ年老いたまんまですけどうん、まあだから、今秋以後も結構ファルコンはキャップとしてずっとやっていくんでしょうね。でね、最近オールにオール、オールディファレント・アベンジャーズでもね、登場したトニーの新しいアイアンマンです,アーマーですね。まあね、本当にすっきりとした形でね、ちょっと。顔とかもね、なんか鋭利な部分とかもあったりして、今までとはやっぱ一風変わった感じですからね。で、下にアントマンがいて、えー、ジェン・フォースターのね、層、女性層がいて、ビジョンがいて、最近のね、ビジョンのコスチュームかっこいいですからね。で、ミス・マーベルですね。で、上行っても、マイルズ・モラレスで、下に、レッド・ウルフ。<笑>レッド・ウルフさんがですね、いますね。皆さんご存知。私もよく知らないですけどね、まあ。21世紀バージョンでね、あのレッドウルフさんが登場するらしいです。彼がね、どんな活躍を見せるのかよく分かりませんけども。結構だから、まあ、このね、ポスターでがっつり登場っていうことは、まあ、重要なキャラクターになっていくんでしょうね。まあ、アベンジャーズとかで初登場してますけどね。1970年代とかかな。意外と昔からいるんですけどね、よく知らないキャラクターです。あんまり有名じゃないですからね。まあシビル王とかにもね登場してたキャラクターですけどそんな感じでティザー画像きておりますねまあ今後オールニュー新しいマーベルユニバースどんな形になるとかまずシークレットウォーズをね現在進行形のシークレットウォーズを読んで備えていただきたいと思いますそして映画関連ですね MCU でカンザ・コンクエラーがですね会うことができないその意外な理由が判明しております、まあねカーンと言ったらまあアベンジャーズとかでもね結構登場回数もコミックでもね多くて最近だとアンケニアアベンジャーズでね壮大な暗躍をして戦ってましたからねそんな彼がですねえー、MCU に登場できないというところでなぜ MCU 登場できないのかその理由がですね意外なとこから判明したわけですよまあ、昨年の、ね、素晴らしい成功を収めたガーディアンズ・ギャラクシー、ディレクターのジェームズ・ガンがですね、早くも2017年の続編に向けての脚本に取り組んでいるということなんですけども、さまあ、様々な、ね、キャラクターの可能性を匂わせているんですけども、クフェイスブック上でね、えー、ジェームズ・ガンがキャラクターの登場が絶望的であることを明かしたんですね。まあ、カーンがですね、ガーディアンズ・ギャラクシー2に登場することがあるかどうかという質問に対してですね、えー、ガンはカーンの権利はねフォックスが握っているということを明かしてそれはちょっと不可能なんじゃないのかなっていうことを明かしたんです、まあ、フォックスといえば X 名そしてファンタスティック4なんかが2つがねメインで権利を持ってますからでファンタスティック4の方でカーンは権利を持っているのかなカーンはね、あのー、あのリードの父親のバージョンのやつとかもそのね、カーンも、ね、いろんなバージョンで、ね、そのスカーレット・センチュリオンとか名前を変えたりして、ね、いろいろなバージョンがあるのでそこら辺の関連でやっぱファンタスティック・フォーとの結びつけが強いのかもしれないですね、まあ、でもクイック・シルバーとか、ねえー、共有で使うこともあるのでもしかしたら使える登場することもあるかもしれないですけども、まあ、ジェームズ・カーンがこう言ってるってことはあんまりまあ登場させる気もないんじゃないですかね。うんまあね重的なキャラクターはキャラクターですけど、どっちかと言ったら地球での活躍、うん、活動的な面の方が多いキャラクターですからね。あんまりガーディアンズとは接点がないですからね。はい、でさらにですね MCU で新たなハルクが登場するという噂が広告が来ておりますよ。まあ、MCU エクスチェンジ。からですね上げられた噂では映画『キャプテンアメリカシビル・ウォー』で新たなハルク2008年のインクレディブル・ハルク展開で登場したレッド・ハルクが登場するのではないかという噂がですね浮上しております、まあ、噂ではですねマーク・ラファロー演じるハルクがシビル・ウォーに登場してハルクとレッド・ハルクの対決を見ると報告しておりますまあねサンダー・ボルト・ロス将軍登場するっていうところでね結構このキャラクターのどう動くのかとかねまあ注目、やっぱ集めてますからね。まあもしかしたら、ハルク、レッドハルク、早々にも、マーベルユニバース、マーベルシネマティックユニバースでね、早々にも、もしかしたらレッドハルクが登場する可能性のね、やっぱ噂は、まあすぐ出てきますけどね。まあどうですかね。まあ、わからないですね。そこら辺はどうかな。まだでもやっぱ、時期尚々な、うん、気もするから、もうちょっとね、ハルクの活躍ね、見てからの方がいい感じもしますけどね。で、そんな MC 絶賛公開中のアベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロンがですね、ワールドワイドボックスオフィス9億ドルを突破しております。うもうこれ素晴らしい。9億ドルですよ、ついに、ワールドワイドで。えー、アベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロンのワールドワイドボックスオフィス、アメリカ以外でもですね、合算がですね、9億ドルを突破したといったところで、9億ドルを突破した映画はですね、えー、現在アベンジャーズ、えー、フュアリアス7、ワイルドスピード、スカイミッションですね、でタイタニック、アバター、ハリー・ポッターと死の秘宝パート2のみといったところのラインナップの中にアベンジャーズ、エイジ・オブ・ルトロンも入ってきたと。で、現在アメリカのです、ね、ボックスオフィスを集める、含めると13億ドルを突破しておりまして、映画のボックスオフィスでは歴代6位と。ままあなっております歴史的なね、もう順位の中でもやっぱ成績として残している映画でありますから、公開があと、日本の公開があと1ヶ月、えようやく、<笑>ようやくあと1ヶ月です。皆さんはね、だから前々から言っておりますけどもね、やっぱ日本公開、万を持しても日本公開ですから、もうここはね、どんどんボックスオフィスに響き渡るようなねやっぱ興行収入を得たいですよねだからねもう好きな人はもう5回10回見に行ってあって頑張ってください<笑>僕もなるべくね見に行きたいと思いますまあ今週のピックアップニュースは以上となります「さあ続いては今週の熊あるの気になるトピックスは省きまして今週のリーグレビューに行きたいと思います。今週はねあのクマさんがね突然ね遅くなるって言われたんでちょっとこっちも全く準備してなかったのでまあそこら辺はご了承ください。<笑>期待していた人もね、たくさんいるかとは思うんですけどね、たぶんね。うん。てか、絶対いると思う。うん。ですけども、今週のリーフレビューはね、もちろん、皆さんご存知の通り、シュークレット・ウォーズ3巻でございますよ。まあ、こちらメインにね、扱っていきたいと思います。まあ、シュークレット・ウ、え、ォーズ、先月ね1巻、1巻、2巻と続いて、刊行されて、で、その後、シークレットウォーズ関連のね2週にわたってさまざまなコミックが、まあ、販売されたと、一巻が販売されて、まあ、怒涛のの、ね、新刊ラッシュですけども、やっぱね、各お々のおのね、読んでてもね、各お々のおのね、違ったところでね、やっぱ面白いですよね。うん、ウェアズ・ドウェールとかね、あの、なんか旅インディ・ジョーンズ的なね、そのね、冒険感がね、すごい面白いですしね。意外とね、だからコミックでもね、まあ、なんだろう、名前的にあんまりこう、パッとしないようなのもね、ちょっと読んでみるとね、意外と好きなものだったりとかもあるんで、うん、ちょっと手出してみるのもね、ありかと思いますよ。まあ、そんなシークレット・ボーズなんですけども、3巻はですね、いよいよ、まあ、メイン、メインキャラクターたちが、やっと出揃う形になりますね、まあね最初は、えー、出だしからはですね、えー、ドクター・ストレンジがドクター・ドゥームに対してですね、まあ、現在バトルワールドが起こっていることに関して報告を周報を述べているといったところで、まあ、ストレンジはあんまり聞く気がないそんなつまんないことに別にどうでもよくねみたいな感じでおろそかにしようとするんですけど、まあ、まあドクター・ストレンジはね、まあ、その彼の王座をねちゃんとしっかりと他の脅威から身を守るために知ら,し知らせておかないといけないって言ってですね、まあ、そこら辺で話があるんですけども、まあ、ストレンジがねドゥームに対してまあそうなんだろうねあんまり見ないですからねストレンジがそのドゥームの元でこで補佐としているところってはもう全然やっぱ新鮮味がすごいしなのでドゥーも神としてある意味ドクター・ストレンジ自身が、ね、認めているといったところも垣い見えますからねまあモルキュールマンの銅像があったりして彼は死んじゃったんでしょうかねでまあ緊急連絡が入って、まあ、ソウの1人がね殺されてしまったとでカバルが登場現れたといったところの連絡をってでまあストレンジがですねその現場に向かうわけですけど今週もね、皆さんご存知の通りね、まあ、同じ格好者、僧さんだらけがね、<笑>みんな集まってますよ。ねまあ、キング・ソウが死んで,で、ストレンジがやってきて、まあ、この事態にカバルをですね、まあ、探し出すように、総たちに命令して送り込むと。でですね、また、その中から一人、現れるわけです。もちろん、密かに乗り込んでいた。スパイダーマン、マイルズ・モラレス君ですよ。マイルズ君がですね、ひょっこりやってくるんですよ。で、ドクター・ストレンジとね、話すわけですけども、なんとそのバトルワールド前の記憶があると、覚えているのかっていうところでね、えー、知るわけですよね。で、まあ、あの、若い層、あの、新入りの層とともにですね、まあ、ストレンジはある場所に向かうんですね。で、ドゥームはですね、えー、スーザンと、話し合ってるんですけどもそのねドゥームが意外とあの何、ー、だろう割とねその自分は神としてそのダメなんじゃないダメっていうかね、うん、悩んでるんですよね結構その実はそのースーのね兄兄じゃない弟のスーの弟のジョニーがまあ彼がね最初の頃バトルワールドの太陽にね変えられてしまったんですよねドゥームによってまあ、反乱をねドゥームに対して反乱を、えー、導こうとしてバトルワールドの太陽にですねドニーは変えられてしまってでそれについてもね話してたりするわけですよでバトルワールドに、ね、対してまあ不満もドゥームはあってで自分自身、まあ、身内とかね仲間うち人々に対して奮起させることができていないと失敗しているとね、まあ、話すわけですけどもでしかもねドゥームがね神にも等しいまあ力というかもう神として崇められてるわけですけど実はねマスクを取ると顔がその崩れたまんまなんですよね顔を戻せないんですなぜかなぜか顔が戻っていないっていうところでそこもね、ある意味、シークレットウォーズの一つの謎として、なぜ、その、顔を戻せないのかっていうところもね、まあ、あるんですけども、まあ、ここら辺はね、シークレットウォーズ、最初のシークレットウォーズの昔の時にはですね、まあ、あの、キリになったんですよ、一回、ブームは、顔が。あのビヨそう、ビヨンダーの力の一部だっけキャラクタースか、よは。の力の一部を得て、パワーを得て、そう、でね顔はね綺麗に整ってすっきりしてパワーアップしたんですよね、まあ、そういうシーンもあるからそこら辺のギャップそのシークレット・ウォーズ最初のと相対する形を表現してるんですかね、まあ、スーはでもねそんな悲観的な彼を励ましてるという立場にあるんですよねうんそうまあ人々に対してねすごい愛情を持っている神としてね、まあ、スーはやっぱり彼をね尊敬してるっていうかまあある意味愛してるんじゃないですかね今の現状ではでストレンジですけどもストレンジ実はね、えー、アガモットアガモットとね自分の領地アガモット島、ね、のねところに2人をまあ連れてきたわけですよでそこに秘密のねなんと我らのヒーローが乗っている救命ボートが救命艇がそこにあったわけですよで隠していたわけですよねドクター・ストレンジはそれを隠していてそこで宋さんにその扉をね救命艇の扉を開けるよう開きさせてで我らがヒーローたちああそれ616のヒーローたちが登場するわけですよでもちろんねマイルズ君とピーターアース616のピーターね、面識ありますから、スパイダーメンでね。あ、ピーターえマイルズえなんでここにいんのみたいな感じのね、やりとりをしてるわけですよ。で、まあね、あのー、乗り込んで乗り込んだ、えー、シークレットオブズ1巻で乗り込んだキャラクターたち、えー、スターロードね、あと女性層、ジェーン・フォースター層と、あとキャプテン・マーベルのね、キャロルと、あとフェニックス、フェニックスの力を持ってるサイクロプス。とリードとティチャラブラックパンサーがねまあいるわけですよでストレンジがねまあここらこのヒーローたちに対してまあ話すわけですよねインカージョンの後神がねバトルワールドいろんな破壊された、まあ、世界の破片を集めてバトルワールドを作り出してから3年があ違う8年が経ったとで、その、救命艇を見つけてから3年間、ここに隠していたと。もしものことがあって、バトルワールドが乱れる。バトルワールドに勤めが乱れないようにっていうので、まあ、救命艇をね、隠していたわけですよね。まあ、インカージョン前からの救命艇だっていうのは、えー、前回のね、2巻の方で分かっていたわけですから。で、隠していて、で、神がね、一体誰なんだと、まあリーダー、リードはね、聞くわけです。で、その時の、ドクター・ドゥームっていうことをね、話した時のみんなのあのすごいあぜんとした顔ね、特にリードのね、口パッカーの顔ですね、本当に見物ですから、はい。ここら辺をね、見ていただきたいです。逆に。面白い顔しますからね、読んでほしいです。で、ユートポリスにね、えー、いる、えー、カバルたち、メンメン、ヴィランのメンメンをですね、まあ、野営してまして、まあ、ひいたいてね、モンスターを送ってるわけですよ。で、まあ、そんな中で、空を見上げると我らが警備隊警察隊の捜査員たちがあもうすごい降ってきております<笑>って言ったところでね本所の3巻は終わりですよすごいもうね同じ顔の同じ格好した同じ顔のね分かんないですよね同じみんな格好してるからバージョンとかも全く分からないですね<笑>まあそう捜バー VS カバルになるんでしょう、ね、まあどう話がここからまたね進んで動いていくのかやっとメインメンバーが揃った形ですかねラース6 1 6のキャラクターたちがねどう今後どうバトルワールドに影響を及ぼしていくのか要注目ですねはいまあね他にもシーケレットウォーズ関連のねまた新たにコミック発売されてますよ「アーマーウォーズ」とかねアメイジング・スパイダーマンリニュー・ユア・パースとかフューチャー・インパーフェクトあとジャイアント・サイズ・リトル・マープレ ABX とかあと X メン系もねありますよエクスティンクション・アジンダーとかイヤーズ・オブ・フューチャー・パーストとかねあとあれですわシークレット・ウォーズのバトル・ワールド2巻もね発売されてますからまあこちらもねカオスでしょうからね読んでいただきたいと思いますけど、まあ、もちろんねピックアップしたいのはアメイジングスパイダーマンリニューアリニューヨアバウスですよねまあね形的にはまあそんなに短いっちゃ短いんですけどまあ最初のねその家族3人ピーターとメリージェンとアニちゃんのねその可愛いやりとりがあるわけですよねこの家族のね写真とかねこのやりとりがまたいいですよ家族、家族、家族感がね、うん、やっぱなんか安心できますよね。<笑>子供がいるとこうも安心できるのかっていうぐらいね、この家族感がね、いいですよね。ピーターには幸せになってほしいですよね。まあね、デイリービーグルさえ、いつもの通りデイ,ビデイリービーグルでね、働いてるピーターですけども、まあ、アベンジャーズの一員として、スパイダーマンとしてね、戦うわけですけども、まあそこで、えー、この地を支配している。リ,ジェントリージェントに対して攻撃を行うと言ったところなんですけどもそこで、えー、連絡が入ってでなんとね家族がベロムに襲われているというところで急いで帰宅してベロムをね倒す倒すわけですよねまあねその時のねメリー・ジェーンとねメリージェーン妻メリー・ジェーンもねもうねすごいですごいかっこいいんですけどアニーがね、なぜかね、その服がそう DD、デアデビルのね、DD っていう<笑>、まあ、あの、いつものね、あのデアデビルのマークが入ってるね、ロゴが入ってるね、なぜか、服、服なんでね、そこがまた面白いですよね。まあね、リージェン、外に出るんですけども、そこでアベンジャーズがリージェントに対して決死の戦いを挑んでるところにゲ撃するわけですけど、で、ベロムに対してね、ちょっと、あのメリージェもね、やっぱ河川する、河川するっていうところで、えー、と消防車、消防車かな、これ、消防車だね、に乗り込んで、でサイレンを鳴らすわけですよね、音に弱いですから、ベノムン。で、案の女、ベルモを拾まして、スパイダーマンね、えー、火に包まれている家を、家の中で戦って、倒して、で、そのまま家を倒して、ベルモを倒すと。いうところなんですけどもなんとアベンジャーズはですねリージェントに対して全滅してしまったわけですでヒーローがねアベンジャーズが全滅してあるもうピーターぐらいしかねいないわけですよはいっていったところでね最後はねちょっと成長したアニーちゃんと歩くニューヨークを歩くリージェントが完全に世界を支配する世界を二人で歩いているといったところで終わるわるけアニ兄ちゃんが、ね、また可愛いですからね、まあ、成長したアニちゃんもねこのワンカットぐらいしかないんですけどねちっちゃい頃ねアニちゃんも可愛いですからあとねメイジェーンやっぱハワイアとして強いですからねうん頼りになりますよ今後だからね本当にヒーローが少なくなっている現状でスパイダーマンが活躍するんでしょうけどもう家族もね守らなきゃいけないですからねそういったところでどう話は進んでいくのかレジ,ンシーレジェンシー地域がねどういったものなのかっていうのもねよ注目していただきたいですねあとアーマーウォーズとかねテクノポリスのテクノポリス地域でね、えー、トニーがね王として同時している世界ですけどまあね病気感染する病気から自分たちを守るために全員がアーマーを着てる、まあ、先進的な未来のねユートピアのような先進的なね、その世界、領域になってるわけですけども、ハワードね、後を継いで、トニーが王として君臨するんですけど、最大のライバルが、まあア,ンスえー、ア,ルアルノ・スタークですねそう、兄弟、兄貴のアルノ・スタークが最大のライバルで、最大の敵になるんじゃないかっていうところなんですけども、まあ、トニー自身はアルノそあるのの、犯罪、犯罪者にテクノロジーを与えたりして、まあトニーをね失墜させようとしてるんでその手がかりがまだ掴めてないような状況だったりとかしてますねうんマーマーウォーズはねフリーコミックスブックデイでね2分の11巻2分の巻というのが出ててねそこら辺から1巻として続いていったりもしているので今ね読む機会ないですけどね2分の1巻はねどうもねこっちでは全然手に入らなかったですからねまあでも 1>, 1巻からでもね、多分読める、全然読めるとは思うんで、設定知ってればね。はい。っていったところですかね。他にも、シークレットオーズ関連いっぱいありますけど、全然<笑>、追いついてないんでね、全然読めてないので、ね、今後、来週以降もね、読んでいきたいと思います。あ、先週の発売したね、もうドッカー写真はね、面白かったです。片っ端から人殺していくってう<笑>もうね、ガンビットだろうがなんだろうがね片っ端から殺しぶってああ彼はね本当に騎士がですね<笑>といったところで今週のレイクレビューは以上になります、T、さあ今週の話題は AVX 翻訳発売記念隊員を語るでございます、T、まあね今週、えー、5月30日にです、ね、発売されましたアベンジャーズ VSXM ラウンド1がです、ね、ついに翻訳本として発売されたわけですけどもそこの、ねえー、0巻から5巻までが、えー、ラウンド1の中で収められてて発売されているんですけども、まあね、AVX アベンジャーズ VSXM は、ね、本当に多くの隊員があって戦いの裏側とか、ね、裏話的な部分もね多いのでメインストーリーよりも面白いなんてものもねたくさんあるわけですからそこら辺をですね語っていきたいと思います。まあですね最初の単位時系列的に最初の単位となるダンキャニックスメインの11巻ですねがですね表紙コロサス・アルクレッド・アルクなんですけどもこ,これがね、えーアベンジャーズ VSX メンでも本編でも描かれてるんですけどもコロッサスレッドハルクのね戦いが、えー、結構詳細に書かれてましてまあねあのコロッサスのその時ジャガーノとかしてたわけですからそのジャガーノの力をねこう暴走させる形になってたりとかねそういうところね詳細のね戦いもあって結構ね勝ち負けもはっきりさせたりしてるところもあったりしてねかなり面白いですよそうコロッサス、レッドハルクがね、とコロッサス、ジャガーノとかしてコロッサスと戦うんですけどジャガーノ、ジャガーノがね、暴走して、それでね、コロッサスがね、まあ自分のね、そのジャ,ジャガーノートに飲み込まれないっていう感じでね、まあ頭のヘルメットを引きちぎるんですけど、その隙にね、レッドハルクにボコボコにされると<笑>いう感じのもね、あったりとか。で、続いてニューアベンジャーズ、えー、24巻ですね、ルーク・ケイジの、えー、ジェシカ・ジョーンズ、妻との、ね、娘さんとの会話なんかが、ね、結構長く細かく収録されている感ですね、うんで。ニューアベンジャーズ25巻からです、ね、26巻、27巻と、えー、過去にあったアイアンフィスト。過去のアイアンフィストの話になるわけですけども、なぜ過去のアイアンフィストが今ここで話されているのかというと、実はね、フェニックス・フォースを宿す女性の一人がですね、アイアンフィストとして修行を行って、で、フェニックスとしてその力を受け入れて、で、まあ、旅立っていったという話が結構詳細に描かれております。3回にわたってね、まあね、師匠と呼ばれる一人ね、見出されて、で、フェニックス・フォース。に相対する、その立ち向かうのか受け入れるのかっていうところでね。で、修行をして、最終的には、まあ、フェニックス・ポーズを宿すといったところで、その師匠にね、感謝して、ね、飛び去っていくと。まあ、なんだろう、この先世界はどうなっていくのかっていうところに、ね、答えを出さずに、師匠に質問に答えずに、まあ、宇宙の彼方に消えていったという話をですね。まあ、アイアンフィストとコープ含め、まあ、そこでアイアンフィスとかね、話したっていう形ですよね。まあ、その市長も、ホープと登場して、まあね、その過去の同じ感じで、まあ、フェリックス・フォースを見せるわけですけど。で、そのね、えー、っとね、雲、雲の人間が、まあ、君を導く的な感じの話になるわけですまあ、雲といえばね、もちろんご存知の通り、スパイダーマンですよね。スパイダーマンがみたいな感じになるわけですよ。彼がみたいな感じになって、で、まあスパイダーマンと話すうちに、まあ、大いなる力には大いなる責任が伴うって、名のね名言を発するわけですよ。で、この自分のね、おじが発した言葉だよって言って、大いなる力には大いなる責任が伴うんだよって言ってね。で、まあ、ホープちゃんをね、その、弁おじさんにね、ほわれ込んで、おじさん他にも言ってなかったのっていうのね、質問をしつこく聞いてくるわけですね。おじさん他に何か言ってないのっていうことね、聞いてる。そこら辺のね、流れとかも面白いですよね。で、ウルヴァリンドスリー X メン、9巻がですね、退院、入りまして、そこらへんもね、えー、っとね、キャップが、えー、ジングレイ学園に訪ねてくる会だったりとかですね、あったり、あとね、あのグラディエーターがいるじゃないですか、で息子がね、今、ジングレイ学園にいるからそこからね、セルノード・ソートを動き出すなんていうところもね、シーアーのね、インペリアルガードの一人、グラディエーターが動き出すなんて下りもあったりとかね、しますね。あとは、あれですよ、サイクロプスがね、えー、10巻ではね、そう、サイクロプスがジングレーガクライを訪ねてきて、ウルバリとね、今後どっちに、どっち側につくのかみたいなね、まあ、話になるわけですよね。そう、そういったところでね、裏側とかね、あんまりね、X 面で、単位とかじゃないと、その、そういうところのね、後ろでどんな会話してたのかとかね、本編でやっぱ描ききれないところがね、結構あったりするので、そこら辺はね、やっぱ楽しい部分ですよね、単位はね。うん。で、えー、11巻だと、だいたいホープが2桁だから、何巻くらいなのかな、本編だと。五巻あたりかな ?5 巻。いや違う、4巻だな。巻あたりですかね。ホープが逃げ出したところだから4巻だね。ホープを逃げ出して、ホープ探すって言ってね。で、ウルヴァリンが合流してね、ホープと。で、フェニックス・ポース受け入れるね、同行くっていう。道中なんかもあったりしてね。で、そこで探す中で、えー、X メンとね、あのアベンジャーズとの戦いとかね。か結構いろんな。本編に、ね、見せてないような戦いとかもね載せているわけですよねそれがアイスマンとねレッドハルクの戦いとかねいろいろ載ってるんですよここら辺はねいろいろと多いんですけどでウルバリンとホープのねその道中の話が意外とね本編だと短いんですけど結構長めに書いてあったり濃く書いてあるんででフェニックス・フォースのね力をホープが使うわけですよでウルヴァリンはねその過去のね寺院を思い出しながらね殺してって言った寺院のことを思い出しながら、まあ、ホープをね殺そうと爪を出すわけですけどもやっぱり殺せずに爪をしまっちゃうんですよまあホープはね暴走してないのであの字よかったんですけどねやっぱそこら辺やっぱ子供に優しいですからねローガンは。そのためにもねジーン・グレイ学園を作ったわけですからそこら辺もねやっぱ金ね待ってウルヴァレニアンドゥ・ゼックスのねローガンのそういう優しい部分をね描いているんじゃないですかねでさっきの話にもあったねグラディエーターがジーン・グレイ学園に特攻してくるやってくるとね乗り込んでくるっていうところもありますねでアベンジャーズ・アカデミー29巻からですねアベンジャーズ・アカデミーが結構3巻くらいまで話が続いててまあ皆さんご存知のね有名なハーキルですよね裸オリンピックからいきなりね始まるわけですよね<笑>これはねかの有名なあの缶ですねあの缶から始まってま神宮イ学園のねその生徒たちとまあアカデミーのところに避難させる形になってるんですけどもまあねそこら辺でも X とねまあ、アベンジャーズアカデミー、候補生としてのね、まあ、ちょっとね、いがみ合いというか、ぎスクした感じがあったりとかして。で、ショだ。そうそうそうそう。あのー、なんだっけ。ヘルファイアークラブヘルファイアークラブのね、ショーがね、そう囚われててね、その頃ジ G ・グレイ学園でね。で、ショーも連れてこられてて、で、ショーがね、どうやってここから逃げ出すかっていったところでね、なんとね、自分の頭にね、本をバーバーバンバン叩いてね、あの人エネルギー蓄えるじゃないですか。あのー、ファーストジェネレーション、映画、ファーストジェネレーションでもあったようにね、その物理エネルギーというかエネルギーを吸収してね、体に溜め込む、溜め込むミュータントになるありますからね、彼がね、そう本をね、頭に何回もぶっ叩いてるんです。<笑>それで力を溜めて、まあ、壁をね、床をぶっ壊して、逃げ出すととったところでまあねそこら辺もねえー、アベンジャーズアカデミーのね、えー、先生方がねさっきのハーキュリス含めねまあ先生方がね頑張って戦うわけですけどまあ捉えられなかったりしてね、まあ、逃げ出されちゃうんですけどでそこでね X メイでまた夜だったんですけどねあの学園生同士がね、まあ、対立してるわけですけどね一触,一,速一触即発のね場面にま出くわしたりとかしてるんですけど、まあ、結局ねウはね、まあ、逃,げら逃げちゃうんですけどね、うん、で X メンズをね結局帰ることになったとねそうそうピクシーがねその移動して帰りましたねそこら辺の、ね、生徒の、ね、裏話とかもありますよ。X-Men Legacy が266巻から7巻までがね、話が続いてて、まあ、ローグメインで描かれていくストーリーですけども、まあ、そこにね、えー、ファルコン、シルハルク、ムーンナイトのね、アベンジャーズがまあ監視に、ね、来たと。ずっと監視してると。別に手出しはしないけど監視してるよみたいな感じまあね生徒の一人がねちょっと手出しちゃってまあ、乱闘騒ぎになるわけですよねローグも参戦してまあシーハルクの力を得てねその場を収めるためにまあアベンジャーズを倒してっていう形でまあアベンジャーズを追い返して最終的には終わるっていうねいうようなくだりとかもあったりでね一番裏側として面白そうなのはシークレット・アベンジャーズですかねやっぱシークレット・アベンジャーズ26巻から結構ね28巻ぐらいまでかな3巻ぐらいがあってねまあねシークレット・アベンジャーズがですねソ、えー、うとミス・マーベルその頃のミス・マーベルキャロルですねとビーストとプロテクターとウォーマシーンで、ヴァルキリー、ビジョンでキャプテンブリテンのメインツがですね、まあ、フェニックスフォースに対処するといったところでえ、まあ、宇宙に、ね、行くわけですよフェニックスフォースに立ち向かいに行くわけですよでまあねいやフェニックスフォースに目、まあまあの当たりして立ち向かうわけですけども全然ね叶わないわけですよねやっぱりでフェニックスフォースの、ね、力の一部を得て、まあ、解析しようといったところで奮闘してようやくね力を一部を得るわけですけどもなんとそこにね、えー、クリーのね、えー、技術者たちが死んだキャプテン・マーベルをですね、フェリックス・フォースの,その通過するポイントで、あのー、待ってて通過したそのエネルギーを使ってキャプテン・マーベルをね、まあ、復活させるわけです自分たちの命を犠牲に変えてで、まあね、キャプテン・マーベルを、ね、クリーのためにっていうんで、まあ、アベンジャーズたちを捕らえたり。してフェニックス・フォースをこちらに呼び寄せようとしてるんですよね。で、アベンジャーズとかもね、そこら辺でとらわれたりしちゃって、で、キャプテン・マーベルと戦うことになるんですけども、まあ、このクリーたちがね、ちょっとやっぱ狂ってると、平気でね、一般市民をね、その殺したりとかでその、もうね、可能性が無理だと分かったらね、自殺したり。しちゃっててまあこの国はちょっとねやばいぞっていうところでまあ結局ね他のアベンジャーズたちは逃げ出してフェニックス・フォースと相対してでフェニックス・フォースのね力の一部をねなんとキャプテン・マーベルがね頑張って戦った立ち向かって得られると。でキャプテン・マーベルにやっぱりね死んでしまうと。いうところも、ね、あったりして、イガチ・シークレット・チッアベンジャーズはね今後ね結構ね重要な意味をねなすんですねこのフェニックス・フォースの力の一部を得て解析することでねでまあキャプテン・マーベルはねその惑星でね草を生やしながらねそのまま息を生き取るっていうね感じですねあとは何どれくらいかな、フェニックスフォースを得るまでだからな結構意外とね、あるんですよね。フェニックスフォース来るまでとかね。あと、アベンジャーズてもね、ターンインとかもあってね、アベンジャーズの動向とかがね、詳しく見,る見れたりね、するわけですよその。アベンジャーズが宇宙に行く流れとかね、行ったところとか、まああるわけで。あとね、プロテクターのね、反乱とかがね、一部あ,あるんですけど、まあね、あんまりね、こいつもね、そんなに強いわけじゃないからね。プロテクターのね、そう、流れとかもあって、なんかあんまりメジャーじゃないからな、なんか、子供っぽいしな、こいつ。でアンキャニースメン12巻で,でホープを探している道中でのネイモアをメインとしたバトル面が描かれてますねシングとあトロークケージとシーハルクパワー系キャラン、ね、の戦いが描かれてたりしますねでいよいよエッアンキャニースメン13巻の月面に X メンとアベンジャーズ、ウルヴァリンとねホープのコンビもね集まってっていうところの裏側で、えー、マグニートンとかストームとサイ,クロ,サイロックとかのねまあキャラクターたちのね面々のその,その場に月面にいないキャラたちのね同行 X メン中心のね同行が見て見れるという感じになってますねでまあねあのー、さっきのシークレット・アベンジャーズがね得たフェニックスのデータを元にアイアマがねトニーがフェニックス・バスターロボットをねまあ作り出してフェニックス・フォースに対して攻撃を仕掛けるわけですけども結果それがねなんとフェニックス・ファイブを生むことになるというねところでまあ前半戦が終了ですねでターンインもそこら辺までが描かれているアンケニン X メンね13巻がそんなところで終わりですねで14巻からいよいよフェニックス5となったアンケニア X メン14巻はねフェニックスフォースを持った5人たちの戦いシミスター6との戦いとかが描かれたりとかねそういったところでもあとア,アベンジャーズアカデミ、ねあのーのね下りとかも結構面白いんでねそういったところがね描かれてますでね、あとね「アベンジャーズ」単位ものは単位でねその他のシリーズからじゃなくてミニシリーズとしてねアンソロジーとして発売された AVXVS もね面白いんですよこれがねおのおのの戦いがね完全にね決着を結構ねつけるその本編でも描かれているんですけども、まあ、その本編をねちゃんとじっくりと描いたような形のね戦いが見れたりマグニートとアイアンマーの、ね、戦いが決着がね見れたりとかねどっちが勝つかとかねそういったところもね見れたりとかガンビット対キャプテンアメリカの、ね、珍しい、まあ、対決も見れたりねスルードンってそこら辺もね一緒にやっぱ読んでいくと面白いですよねそうジャガーのコロッサスとスパイダーマンの戦いとかねそういうのがね、結構あるんでね。あと、シング・バーサス・ネイモとかね。うん。そういうのがね、本編のね、ところがね、やっぱ、細かく描かれてますからね。こっちはね、翻訳されるかわかんないですから、まあでも、そんなにね、難しい、難しい感じじゃないから、読んでてもね。ぜひともね、まあ、発売されなかったらね、これは、現象でも買って読んだ方がいいんじゃないですかね。結構だから単位物とかね、こういった部分がね、詳しく読めるっていう意味ではやっぱね、AVX は特にね揃え、揃えちゃったからね。コンパニオンをね、単位物が全部入ったコンパニオンを買ったわけですから、1000、1000何百ページとか、まあ、もちろん辞書ですからね。1,700 ページっていうね、買ったわけですから、これプラスね、さっきの VS、WebXVS と本編があって、1,500 くらいかな、ページぐらいありますからね、皆さん、ね、そういった楽しみ方をね、覚えると、ますます、アメこめにハマるんじゃないかと思います。今週はね、一人で、長々と喋ってまいりましたが、いかかがでしたでししたょうか今後こういう機会増える可能性がありますのでどうかご了承いただきたいと思いますそれではまた来週お会いしましょうマーベルピックアップラジオでございましたバイバーイ